0: プロ,プ,ロプロモーニン,ングビズスクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします、
0: えー。前回からシェアリングサービスについてお話しいただいています
1: 。えあの前回はそのスマホの登場がシェアリングサービスの普及に、まあ、重要な意味を持ったこと、うん、まあそしてこのことはより大きなその社会や経済の変化にもつながり得るとまあそういうことをお話しました。はい。で今回はシェアリングサービスと規制との関係について少し考えてみたいと思います。はい、で前回はそのシェアリングサービスをまあ仲介者、あるいはそのプラットフォームのまあ提供者と、まあ、そういう形であの狭くまあ定義して議論したわけですけれども、えー、あのその限りにおいては、おおむね新しいビジネスモデルといえるんだろうと思うんですね、うんでまあ、またあのそれにきっちり当てはまるようなケースも、それほどは多くはないでしょうから、うんまあ、インパクトもまあ限られるという意味で。既存事業者との間の,その競合を理由とした規制の必要はまあないかもしれません。はいえーまあ、必要なのは、利用者やそのサービス提供者の安心と安全が確保されて、そして、例えば納税などの義務がきっちり果たされるための規制と、うんまあ、そういうことになろうかと思うんですね。はい、しかし、実際のシェアリングサービスというのはです、ね、協、ま、議、あの,の定義に当てはまらないものもこう含めてです、ね、うんまあ、より多彩に広がっているわけですね。えー、で例えばそのプラットフォーーム提供者自身がそのサービスの仲介ではなくて、えー資産を保有したり、人を雇ってですねサービスを提供するようなケース、それから、AirB&B を通じて、その部屋を提供する人が、ですねその目的でその自宅以外に専用の,、まあ、あの施設ですね
0: 、えー
1: 、を確保するようなケース、はい、でそして、そのウーバーのドライバーをしている人がですね、本職をやめてですね、うん、でウーバーの専業ドライバーになってしまうと、うん、まあこんなようなケースなどさまざま。そ
0: うですね、えー、そうなると、もはやこれはシェアリングサービスなのかというふうに言いたくなりますね。そうです
1: ね、えー、でこれらのどこまでをそのシェアリングサービスに含めるかという、まあ定義の問題はあるんですけれども、うん、まあそれともかくとしてですね。でこれらの中には、その既存のビジネスモデルとの本質的な差があまり多くないサービスも含まれているわけですね。うん、でそうなると、その規制の面では、その。最低限というわけにはいかず競合や外部不経済に対応することが必要だという議論になってくるわけですね。でそのウーバーについて見ると日本では自家用車等で有料で人を運ぼうという行為自身がですね白タクという形で禁止されてきたためにウーバーは基本的には本業でまだ参入できていませんがアメリカではその契約ドライバーが専業化したことを背景にですねまあ、あのその人たちの処遇が問題になっているんですね、ーでウーバーはその運転ごとの,その定額料金ではだけではなくて、そのドライバーの所得やです、ね、ドライバーの社会保障についても、まあ、いろいろと関与しなければ、まあ、いけなくなっているわけですね、でまた、実際にイギリスではです、ね、契約ドライバーを従業員とみなして処遇することを命じる判決が下されるなどです、ねえーまあ、規制は強化の方向にあるわけですねあそ
0: うなんですね。えー
1: でまた、使用しない自家用車保有者のための,その仲介を行うのではなくてですね、自らその営業目的で車を保有して利用者に車の貸し出しを行うカーシェアリングの場合ですね、これはそのメンバー制を取っているかいないかとか、あるいはその利用時間の長さや、えー、貸し出し場所、返却場所などの、まあ、想定されるサービスの内容で、まあ、多少の違いがあるにしてもですねレンタカー会社のサービスと本質的な違いはないわけですね。となればそのレンタカーと同様の、まあ、規制が、えー、されるべきだとそう,、ねまあ、そういう議論にはなり得るわけですね。はいはいエアビービーについても、まあ、空き部屋ではなくてですね、えー、専用に確保した施設に止めようとすればゴミ、まあ、出しで近隣にかける迷惑といったその外部不景気を抑制するあの必要が出てくるわけですねでまた、その規模にもよるでしょうけれども旅館やホテル簡易宿泊所といった、まあ、既存の業者のビジネスモデルとの、まあ、差が縮まってきてですねで両者の間にその規制の違いがあれば、まあ、その合理性が問われるようになってくるわけですね。はいでまああのー、日本ではエアビービーなどを利用した宿泊、まあ、いわゆるこう民泊については2020年の東京オリンピックや、まあ、インバウンド観光客のさらなるこう誘致に向けて宿泊施設確保の有力な手段としてのまあ期待が高まったわけですけれども、うんまあ、これを規制する法律、まあ、いわゆるその民泊法ができた結果ですね登録宿泊所の数はまあ非常にこう限定されてですね民泊利用者の数もまあ激減したと言われているんですねそ
0: うですよね。えー、そのまあ民泊法によよっってて、ね、参入しようと思っていた人た人ちもななかなかその簡単にやっぱ参入できなないっていとうことになったたりしたわけです,よ、ねそ
1: うですね、でまあそもそもこの AirB&B についてはですね、えーまあ、自宅に知らない人を止めることで得られるこう新たなつながりということがですね、まあ、創業者にとってのです、ねまあ、理念的なこう推進力になってたわけですけれども、はいまあ、今回の民泊法ではです、ね、旅館ホテル類似型のその民泊をこう警戒するあまりですね、まあ、原点の,その自宅の空き部屋の提供と。まあ、こういった動きのこう広がりを抑えてしまった可能性がありそうで、ですねちょっと残念ですね、でまあ既存のビジネスモデルに対するその規制との整合性を取ると、そういう観点から、それと競合するビジネスモデルを持つシェアリングサービスを規制するということは、これ、合理的に見えるわけですけれども、一方で、過剰な規制につながるリスクもはらんでいるわけですね。でまあ、原点にかえって、まあ、規制の有無を再検討することが必要になろうかと思いますけれども、まあ、その際ですね、前回も述べましたように、まあ、シェアリングサービスが実は大きな社会、経済の変革をもたらす可能性を秘めているということをですね、まあ、意識して、かかる必要があるんではないでしょうか
0: では先生今日のまとめをお願いします
1: 、はい、競技のシェアリングサービスは、新しいビジネスモデルといえますが、まあ、そこから派生する多くのシェアリングサービスの中には、まあ、既存のビジネスモデルと類似して、まあ、競合するものも含まれていますこれらに対するその規制の視点としては、まあ、同等の規制ということでは必ずしもなくて、まあ、規制の必要性についての原点に立ち返っての検討、まあ、それと社会経済の変革の推進力と、まあ、あのみなす観点、まあ、こういったことが求められているのではないでしょうか
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松拓先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: さて QT プロモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聴きいただけますまた毎回の内容をまとめたものも掲載していますので是非読んでお楽しみください過去に放送したものも遡って聞くことができますキューティープロモーニングビジネススクールで検索してくださいキューティープロモーニングビジネススクールお相手は小浜も子でした